0: Bine ai venit la Carieră 360, un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate de carieră, precum. Ce carieră să încep? Cum pot să primesc jobul dorit? Sau cum să schimb domeniul? La Carieră 360 niciun topic nu rămâne nedezbătut. De Salut, sunt Dragoș Geban, Managing Partner Catalyst Solutions. Ne revedem din nou la un podcast special, pentru că acum suntem într-o serie de podcasturi care au legătură cu cel mai mare proiect al nostru, angajator de top. Proiect care se va întâmpla și în București și Timișoara, și în online, vă recomand să căutați pe hipo.ro Iar astăzi avem un invitat special de la Hela România, Gabriel Serbu, Manager Special Applications Timișoara, Head of Design and Development. Bine ai venit la, la discuția noastră și să mulțumesc că revii e a doua discuție pe care o avem și mă bucur foarte mult acest lucru
1: Da, Salut Dragoș, salut tuturor, mersi mult de invitație și mă bucur că sunt iarăși împreună cu voi Știu că data trecută am petrecut un timp de calitate împreună și mă bucur foarte mult că am ocazia ca să ne auzim din nou să vă mai povestesc ce ne face pe noi special să spunem, în Hella Special Application Design and Development. Mă bucur foarte mult că am reînceput, să spunem, în formula în care venim în birouri, vedem iarăși fețe noi, adică e un pic o structură diferită față de aprilie, când ne-am văzut și e cu un tot alt spirit față de cel în care am avut prima discuție. Și um, sper să pot împărtăși mai multe uri să spunem, din noua situație, și să vă prezint un produs cu care um, începem acum să intrăm pe piață, aș spune, destul de agresiv, și care are o oportunitate extraordinară de a ajunge aproape în toată lumea, și să sper eu să ne facă faimoși, bine, într-un mod <lăcut> plăcut, da, <lăcut> în, în lumea asta, automotiv. Să vă dau câteva motive pentru care să deveniți curioși, să ne vizitați târgul de la Angajator de Top Să ne căutați website-ul și să vă alăturați hashtag-ului pe care îl promovăm acum, become special, Pentru că, într-adevăr, ceea ce urmează să facem și ceea ce am făcut aparține de domeniul unor aplicații speciale Care sunt în fiecare zi lângă noi dar le dăm foarte puțină importanță, și credeți-mă că e destul de multă muncă inginerească în spate și nu numai, pentru a face ca viața să fie ușoară și ca lucrurile care pentru noi au fost provocări, pentru voi să fie siguranță în trafic, să fie siguranță în exploatare și să asigure, o să vedeți că lucrurile se întâmplă așa cum le-ați planificat.
0: Îți mulțumesc. Eu recunosc că după ultima noastră discuție mă uit altfel la stopurile mașinilor când merg pe stradă și o să înțeleg și cei care ne ascultă și care nu au fost la primul podcast de ce. Aș spune pentru început să ne... Împărtășești puțin din experiența ta până acum, cum ți a început cariera și cum ai ajuns la poziția pe care o deții acum, într-o companie de altfel foarte, foarte interesantă. Și trebuie să recunosc că am mai avut o discuție recent cu un manager din Hella și îmi place că de fiecare dată simt așa o pasiune foarte puternică pentru domeniul automotiv în conversație și energizantă deci, despre, despre tine, dacă poți să ne spui. Sigur că da.
1: Draguș, eu am depășit bariera celor 40 de ani, deci acum sunt oarecum în apogeul carierei, cum s-ar spune, da? Însă, începuturile mele au fost, să spunem, ale unui inginer obișnuit. Am terminat Facultatea de Mecanică și Tehnologie în Pitește acolo am avut ocazia să lucrez cu profesori deosebiți în zona de autovehicule rutiere, de acolo a și venit pasiunea mea pentru vehicule, pentru tehnologie. Țin minte că am avut în 2006 de acum, da? deci în 2005-2006 o grămadă de ani în urmă discutam cu profesorii mei despre tehnologii de motoare cu hidrogen, stocare de hidrogen, chestii care acum sunt de actualitate, erau pe masa mea, să spunem, cu mulți mulți ani în urmă. Mi-am dezvoltat într-adevăr o pasiune foarte puternică pentru uh, inginerie și pentru inovație. Am avut ocazia apoi să intru cu Dacia Renault într-o primă fază, atunci era un, uh, o creștere în, uh, în Mioveni și am mers acolo într-o, într-o, într-o zonă care era complet nouă pentru, uh, pentru România și era uh, studiu de elemente finite, studiu structurilor mecanice cu element finit, o okay, chestie din asta, fai. Descris lucrări de diplomă, da? care a fost un, un start foarte fain și după aceea um, am reușit încetul cu încetul um, să dezvolt anumite competențe acolo Apoi am mers să lucrez cu um, um, o altă companie, o companie americană de data asta, tot în domeniul ingineriei Un lider de piață în zona aerospace, foarte puțin cunoscut în, în România, Parker Hannifin E uh, grupul și împreună cu uh, niște prieteni de-ai mei am avut un, un, un business, da? Eram mai mult decât colegi, eram, să spunem, și prieteni în viața particulară și am construit o poveste foarte frumoasă și mi-am dezvoltat, să spunem, o pasiune pentru zona asta de project management. Asta a fost triggerul pentru mine, da? Dar management tehnic, da? Nu genul acela de, de uh, construcții sau. Um, și am prins o oportunitate la un moment dat, fabrica uh, grupului Special Applications din Hella în lugoș căuta un project manager. Eu eram în căutarea unei oportunități în zona asta de automotive, prin 2012 era un boom atunci extraordinar și în niște condiții foarte să spunem interesante, da, dar nu, nu avem noi timp să povestim cum s-a întâmplat. Um, am bătut palma cu managerii de atunci, care sunt și acum managerii mei Niște oameni care mi-au dat încredere, deși eu nu aveam neapărat experiența de automotive Și au crezut în mine, la fel cum au crezut și mulți alții în trecut Și asta cred că e o okay cheie ca să evoluezi Să găsești niște oameni care să aibă încredere în tine Tu să le dai încredere și energia și puterea și mintea ta Câteodată Orbește, așa fără niciun fel de restricții. Deci, Poi mergem, batem palma și facem lucrurile să se întâmple. Da, pur și simplu trebuie să le facem să se întâmple. Și în contextul ăsta am reușit să creștem, am reușit să creștem departamentul de design și development. Managerul care la momentul respectiv conducea departamentul de design și development acum într-o Situație foarte favorabilă pentru noi toți, a ajuns să conducă tot grupul de special application Hela în România. Eu am succedat cumva în zona asta de design și development, și acum conduc, să spunem, grupul de design și development, care se apropie de 100 de persoane. Când am venit eu, erau vreo 30, deci e o creștere destul de abruptă. Și suntem în, uh, avem locații atât în Timișoara cât și în fabrica din Lugo, și acoperim toate domeniile pentru uh, execuția unor produse de lighting și produse electronice. În, să spunem, în uh, trecutul recent am intrat și în zona asta pentru aceste vehicule cu destinații speciale, uh, camioane, trailere, utilaje agricole, utilaje de construcții. Da? Eu am o, am o, fac o paranteză, așa, am o glumă care le spun tuturor În automotive sunt niște domenii cheie, dar cu siguranță două lucruri trebuie să faci întotdeauna Trebuie să oprești mașina, da, deci nu ai nevoie de frâne O să fie cu pernă, cu ce o fi, nu știi în viitorul da, bă, Dar de oprit trebuie să o opri, da? ok. Și noaptea vine pentru toți Adică orice s-ar întâmpla va trebui să aprinzi lumina la un moment dat să devii Și atunci... Zona asta de lighting e o zonă foarte atrăgătoare și, să spunem, de potențial de dezvoltare, și cariera mea a crescut, să spunem, odată cu efortul meu personal, cu pasiunea pe care am avut-o construită da, de profesor, de relația cu oamenii pe care i-am cunoscut și de faptul că niște oameni au crezut în mine la un moment dat, fără să aibă alte așteptări decât să performez și eu. La momentul respectiv, pur și simplu am dat 100% din ce am avut, și uh, cumva lucrurile se așează. Și eu cred foarte mult în relațiile acestea bazate pe uh, muncă corectă, să spun, da? pe încredere, pe acest gentleman's agreement, da? facem un lucru să se întâmple și asumarea unor riscuri uh, de dezvoltare a unor produse. În niște condiții care câteodată par nefavorabile și unii se tem și spun, dar nu o să ne iasă, dar ne e frică de lucrul ăla Alții spun, hai să vedem ce dincolo de gardul ăsta Poate ne iese, poate nu ne iese, dacă nu ne iese poate mergem la vecinul, sărim gardul pe partea cealaltă, mai dăm două, trei ture Și cumva cred că Hela e specială prin acest lucru Că nu a renunțat, că și-a asumat foarte multe riscuri chiar la nivel de companie, iar special application este specială și creează oameni speciali și are nevoie de oameni speciali cu o gândire cu totul deosebită, pentru că noi avem o gamă de produse cu totul diferite decât vehiculele de pasageri, decât gamele adresate vehiculelor de pasageri. E cu totul deosebit um, transportul mărfi cu un trailer. Acel trailer are niște situații de lucru cu totul deosebite decât dusul copilului la grădiniță dimineața, da? sau călătoria în regim de autostradă la mare, e un pic diferit. Și tocmai de aia, um, provocările pe care, de care avem noi um, să spunem sau care avem noi de a face. Sunt diferite la fiecare produs, la fiecare development, pentru că noi lucrăm cu clienți din toate aceste domenii Și în paralel cu Aston Martin DBX, Front Lighting, care se produce aici în Lugo și noi am fost parte din echipa de development Am dezvoltat și rear lamp-urile pentru tractorul Fendt, care iese acum pe, pe piață, dar nu o să ți-l pot arăta că încă, să spunem, secret da, Dar gama de provocări e diferită între o mașină, să zicem, super sport da? și luxury bun? Și un tractor care trebuie să meargă pe câmpuri să funcționeze mii de ore durată de viață 30 de ani garantată adică, Sunt
0: niște... Este complicată de altfel Adică, dacă am reținut-o corect, între de la tine data trecută Corpurile de, de iluminat pentru mașinile, nu pentru mașinile de casnic, să spun așa ceva, <laughs> sunt, sunt mult mai complexe ca produs? Da,
1: spune că m, această complexitate e dată de cerințele clientului, care pune vehiculul în, în, în situații cu totul deosebite. Știi că o mașină de pasager merge 99% din timp pe un, vehicul, pe un drum asfaltat în anumite regimuri de funcționare și cam se cunoaște având în vedere popularea de vehicule din lume cam Avem o bază de date suficient de solidă să știm, să ne așteptăm la, la anumite reacții, la anumit, un anumit tipar de funcționare un tractor merge și în Africa de Sud, merge și în Finlanda, merge și în câmpurile din România, trage și tankuri în Ucraina, face, da, multe, să spunem, tascuri deosebite și în arii deosebite. Sunt folosite în vie, unde n-am vie să spune, totul curat, frumos, așa, dar trebuie să te duci să și arunci uree pe câmp, da? Deci, și atunci, lămpile intră în contact cu medii înconjurătoare diverse, au arhitecturi de vehicul deosebite și au alte solicitări de la vehicul la alta Și atunci, tu ca inginer, e foarte interesant, ești supus unui um, spectru larg de aplicații pe care trebuie să l îndeplinești cu un singur produs Și atunci Primul lucru pe care inginerii îl fac, bă, nu se poate, că vrea și aia, vrea și aia. Cum facem? Pă, na, trebuie să facem să fie așa. Dar e prea scump. Pentru că, nu, clienții noștri nu sunt chiar cu banii așa de mulți după ei. Adică, și atunci intervine componenta economică a ingineriei. Acolo, ah, bă, da, ce material l-a alegi, cum îl faci mai subțire. Și atunci, imediat, vine inovația. Da, care inovația nu e o chestie aia că mama scos nu știu ce radar. La noi inovațiile sunt foarte mici. Că am reușit să fac un perete la o carcasă într-un anumit fel și să-l fac mai subțire și mai rezistent. Că am găsit o soluție de disipare termică care îmi permite să merg la 80 de grade cu lampa. Sunt anumite aspecte și inovația este progresivă și are loc zi de zi dată. Noi o observăm, o și patentăm, suntem un centru prolific, da? Scoatem cam două patente pe an în, în zona asta de lighting, deci tot timpul patentăm soluții. Um, și e o formulă, să spunem, de succes la care unii oameni aderă, alții o văd foarte provocatoare și nu rezistă ritmului, dar oarecum suntem într-un trend pozitiv, energic. Și probabil de aia și observ că uh, și în alte divizii oamenii au aceeași pasiune să dezvolte, să creeze Pentru că de fapt noi facem inovație zi de zi da? nu, nu cred că trece o zi în care să nu vină unul Am o idee, aici facem chestia asta Și, <laughs> și asta e, e un spirit cu
0: totul, cu totul deosebit Sunt curios dacă ne poți spune foarte pe scurt uh, uh, câteva lucruri despre Hela România Pentru că tu reprezinți și aș vrea ca cei care ne urmăresc să-și formeze o imagine un pic mai completă despre Hela și cultura din Hela. Sigur că da. Hela România
1: are în România aici mai multe, să spunem, divizii, da? Și e o divizie consacrată, să spunem, care se numește Hela Electronics care dezvoltă echipamente electronice cu precădere pentru vehicule de pasageri Și aici sunt radare, sunt senzori de battery management system Avem o zonă care intră în automated driving Deci lucruri care țin de edge technology, care le vedem în vehiculele de pasageri Avem centrul nostru de special applications care se ocupă de aceeași gamă de produse de lighting, de data asta cu precădere, undeva 95%, dar intrăm și în zona de senzoristică pentru că ai noștri clienți vor și ei tehnologiile de pe vehiculele de pasageri și Suntem în Timișoara și în Lugoș. Electronics este în Timișoara, în Arad, în Craiova la momentul ăsta și deschide locații și în Arad și în Iași unde e o expansiune puternică acolo, în special în zona de design și development, și totodată în România mai avem o divizie de aftermarket, care se ocupă chiar cu piața aceasta de distribuție de produse în aftermarket, și centrul, să spunem, corporate, care reunește funcții, suport pentru activitățile principale ale companiei și care e tot în Timișoara. Hella a intrat, să spunem, recent în grupul Forvia, într-o procedură de achiziție cu Faurezia, Și acum este acest Overarching Company Forvia. O să vedeți rebrandingul, Forvia Hella și Forvia Fauresia, da, Care e o schimbare destul de importantă la nivel de, de companie, pentru că reunește două, două entități puternice și ne plasează în top 10 furnizore automotiv în lume pe poziția 7, ceea ce e o poziție, credeți-mă, greu de da. <laughs> greu de deținut, da. Evident că asta vine și cu provocările și cu noile standarde la care trebuie să aderăm, iar cultura companiei aș putea să spun că este caracterizată în principal de inovație, de antreprenoriat și de acțiune în mod responsabil. Da? Dacă veți uita peste tot în ceea ce face Hela, veți vedea întotdeauna inovație, edge technologies împinse acolo la borderline-ul tehnologiei Tot timpul mai apare câte ceva apare, Noi avem spiritul acesta antreprenorial în care oamenii când au idei și le promovează și le susțin, noi susținem ideile Discuțiile deschise, încurajăm oamenii să devină conștienți financiar și în legătură cu mediul, cu sustenabilitatea, da? pentru că devin o componentă importantă a antreprenoriatului, această sustenabilitate să o faci pentru termen lung și să gândești în economie circulară, da? sunt cuvinte care se aud destul de, de des în ultima perioadă. Și acționarea, sau cum spun, Modul acesta de acțiune responsabil, care presupune că noi ne încredem în fiecare dintre oamenii noștri Că ne reprezintă oriunde, în fața clienților, în fața supplierilor, în echipe În cel mai bun mod posibil, care să asigure performanța companiei în piață Și Am văzut că For Via Hela în special, zona de special application are un, o creștere foarte bună de vânzări Avem un development, chiar în contextul ăsta, care e destul de dificil Am reușit o performanță foarte bună financiară și aș spune că asta ne caracterizează mai mult decât oricare altă Aș putea să vorbesc despre valorile companiei în renșier, dar cred că lucrurile astea ne, ne caracterizează și noi ținem foarte mult la ele, da? Adică chiar ne evaluăm față de ele, unii, unii în fața altora, da?
0: E interesant că din ce mi-ai descris tu, pare că aproape orice tip de inginerie ai, uh, ai terminat sau ai ști, în, în, în orice domeniu, în Hela, ai putea să găsești. Uh... Locuri în care să, să contribuie. și asta e interesant pentru cei care ne urmăresc Vă invit chiar să, să faceți un test acum după discuția noastră Să intrați pe pagina de carieră Hela și pe hipo.ro pe pagina Hela Pentru a vedea ce fel de oportunități Și spun asta ca să rămâneți cu o imagine completă asupra companiei Alături de ce n a spus Gabriel Cred că e interesant să vedem și toate tipurile de joburi pe care Hela le are Aș trece la, la proiectul de care ne-ai spus tu la început Pentru că spuneai că ați lucrat la, la un proiect nou Uh, și aș fi curios să ne povestești un pic uh, mai multe lucruri despre acesta. Da,
1: um, O să dau un puțin, de, cu puțin context, pentru că um, e, e important, uh, înainte să vă arăt produsul, un pic, să vă spun ce e special la el. Da? Um, unul din cei mai mari clienți ai Hella Special Application este zona de trailere, de remorci, semi-remorci, da? echipamente tractate. Bun. Um, Asta pentru că sunt foarte multe, mai multe decât credeți, mai multe echipamente tractate în lumea asta decât îți poți imagina și în toate formele posibile. Și noi am găsit formule prin care proiectăm produse integrate în sisteme și putem satisface cererile tuturor acestor producători de remorcieri semiremor, să spunem echipamente tractate. Și ce e provocator în zona asta, în afară de variația lor, este că ele au anumite limitări legale care îi forțează pe producători să reducă dimensiunile sau spațiul pe care tu-l ai la dispoziție pe trailer, să spunem, da? Să-ți montezi echipamentele. Și. Asta înseamnă că noi, ca și producători, trebuie să reducem dimensiunea pieselor da? cât de mult posibil, că nu mai ai loc, legal, nu-ți mai dau oamenii aia spațiu acolo. Și să facem câteodată în jumătate din spațiu pe care îl aveam acum 5 ani de zile, o lampă nouă, cu performanță similară și actualizată la cerințele, să spunem, proaspete. Deci sunt. Provocări date de spațiu, de diversitatea de aplicații. Clienții noștri vor și ei să se diferențieze, a apărut acest megatrend de, cum îi spunem, individualizare, customization, toți vrem să avem scrisul nostru, imaginea, bun. Evident, și acești oameni vor același lucru, vor să se individualizeze și Trailerele, să spunem, sunt din ce în ce mai prezente pe, pe stradă, da? Și mai ales după ce a început uh, pandemia, nivelul de transport de mărfuri prin camioane, trailere, a crescut foarte mult. Sunt foarte multe camioane care transportă marfă pe străzile din Europa și din întreaga lume. Mult mai multe decât erau în, în pre-pandemie, să spunem, da? Uh, și chiar. Transportul de marfă a fost considerat în perioada aceea a pandemiei un critical, da, un essential job, o muncă de care nu ne putem separa, da? Și trendul acesta continuă pentru că încă stau în porturi vasele aliniate să descarce mărfuri, da? Și le trebuie să ajungă la un moment dat la noi, da? Și atunci. Fiind mai multe vehicule pe, pe stradă, trebuie să avem grijă de siguranța în trafic da? Și în sensul acesta, în 2019 autoritățile au extins da? Grupul de, de autorități responsabili de siguranța în, în trafic Au extins anumite standarde care erau rezervate mașinilor de pasageri și în zona de trailer Și ne-am trezit cumva în prepandemie Așa cu multe restricții, o diversificare a paletei de transporturi, da? o reducere a spațiului disponibil, megatrendul de personalizare și cereri suplimentare privind siguranța funcțională. Și ai spune, da, ce e așa deosebit? Păi nu e nimic deosebit dacă. Ești împreună, într-o locație, poți să faci workshop-uri, poți să chem traineri, poți să mergi la fața locului, poți să. Da? Dacă, în schimb, ești în izolare, da? Și autoritățile te-au trimis acasă chiar la când ai făcut start of development și zici, bă, na, trebuie să vă descurcați de acasă și compania, sau, de fapt, ca toată lumea, atunci, cine își mai amintește, cum și de azi, toată lumea în Mobile Office și cum mai facem sem-pălurează, și cum mai. Da? adică, n-aveam tocmai setup urile pregătite, ne-am trezit în fața unei confruntări foarte uh, mari. Să dezvoltăm o, un echipament de iluminat, o lampă nouă pentru noua generație de trailere care urma să fie lansată în 2020. Era atunci targetul, uh, care să aibă o dimensiune la jumătate ca și. Lățime față de ce era în piață acceptat, care să fie customizabilă, care să fie, să aibă inclusă electronică de ultimă generație pentru siguranța funcțională, și echipa noastră a devenit odată virtuală, da? Adică <gântu-i> n-am mai putut întâlni nici măcar să spunem, stăm măcar unii lângă alții să punem mâna pe, pe o piesă, da? A fost o perioadă foarte dificilă. Îmi amintesc începuturile acelea, care totul mai era nesigură, în care discutam aproape la oră cu fiecare coleg și încercam să îi îmbărbătăm și să zicem, hai că trecem, hai să facem ședința asta, hai să vedem cum se întâmplă acolo Mai lucram și cu o locație externă, Hela, chiar două, care era mai dificil, că și oamenii plecau. A fost destul de complicat, aș spune Însă, spiritul nostru ne-a ajutat. Adică, ne-am revenit destul de repede atunci. Și am zis, stai așa, puțin, ok. Hai să vedem, cu tool-urile pe care le avem la dispoziție. Ok, ce avem nevoie? Avem nevoie de un sistem inginer, un om care să înțeleagă complexitatea în, în ansamblu. Și ne-am adus un nou. L-am adus, Dragoș, nu-l aveam. Da? Nu, nu era nimeni pregătit de mediul ăsta. L-am adus și omul ăla a venit și s-a așezat cu noi, la am adus ce de făcut? Bă, uite, e de făcut chestia. A, păi, uite, hai să o facem așa. Am adus un electronist, da? care și el, acum era prima oară când vedea cum se întâmplă cu noi noile cerințe, da, cum facem acolo. Și s-a așezat la masă și a început să lucreze. Și am adus după aia Mechanical Designer, care s-au pus și a zis, bă, hai să facem așa, pune materialul ăsta. Și au venit Optical Designerii, care au zis, păi, dar lumina, uite, poate să iasă în felul ăsta și putem să facem individualizarea de forma asta. Și în cu încetul au început să apară ideile și asta în momentul în care au început să apară ideile, atunci a avut loc deblocarea. Și să spunem doi ani mai târziu, am fost pregătiți să lansăm un produs nou pe piață, care e un să spunem un timp destul de scurt de dezvoltare și calificare și um, o să vă arăt doar o versiune acum chiar cu brandul Forvia, da, e o, e o, e o lampă de show cumva asta, e, așa să încerc eu. Bun. Bun, asta e o, o lampă, da, care e destul de subțire, nu știu, aici are 45 de de milimetri, da, e destul de mică. Bun, are undeva în jur de 30, da, 280 de milimetri. Bun. Și așa este undeva la 145 da? E o lampă foarte compactă e undeva, uh, și are toate funcțiile necesare funcționării în siguranță pe trailer. Și este uh, într-o tehnologie full LED, da? ceea ce permite o siguranță mai mare în funcționare led fiind o sursă de lumină mult mai puternică, mai uh, clară, mai, cu o lumină mai pregnantă, mai puternică și uh, mult mai stabilă în timp. Da? Becurile se mai ar, trebuie să te dai jos, să le mai schimbi și așa mai departe. Ledurile cam, nu știu, îți rezistă 10.000 de ore, 20.000 de ore, dacă proiectezi corect. Da? Ceea ce înseamnă că omul, oamenii aceia care transportă da, cu trailere echipate cu această lampă nu trebuie să-și bată capul, da? care e foarte important. Pare că nu important, dar. Când ești non-stop pe drum, lămpile se defectează. Te oprește poliția, te-a tras pe dreapta, tu poate n-ai becul la tine, e cam nasolă. Da? Și atunci lucrurile na, nu mai sunt așa ușoare. Și ne-am proiectat jucăria asta, ca să-i spun așa, care e o lampă foarte performantă. Um, și cum am acoperit? Întâi nevoia de dimensiune am acoperit-o. Împachetând, creând un sistem sandwich, în care avem un DCBA foarte mare în spate și apoi există o structură sandwich cu reflector și această ramă decorativă Bun. Că. și elementul, lentila asta externă Le-am lipit, nu există alte structuri, deci am creat o structură compactă de, de asamblare și asta ne-a, reușit să, ne-a permis să obținem chestia asta foarte îngustă Aproape că e mai mare conectorul standard decât lampa da? Bun, Dar care e ideea? Când o montezi pe trailer, dacă aici vine bara de montaj Există o reglementare în 2020 care forțează toți producătorii de trailere să-și scoată bara de protecție cât mai în afara vehiculului Pentru că atunci când vii și dai, Doamne ferește, pui frână și intri sub un trailer Bara asta să te aștepte mai devreme și tu ca pasager să nu te lovești să intri sub sub trailer Ați mai văzut accidente, da? Din păcate am văzut bun. Astea se întâmplau pentru că bara era mult mai în spate da, Și atunci tu aveai timp cu vehiculul să intri și deja te trăgea de desubt Apărea, cădea vehiculul și te trăgea de dedsubt, da? trailerul. Și atunci scoțând bara mai în exteriorul vehiculului, te așteaptă baraia mai repede și te aruncă înapoi. Numai că asta înseamnă că tu trebuie să rămâi cu mai rămâi cu puțin la dispoziție, numai ai, aici. Știi? Și atunci lămpile trebuie să devină foarte compacte. Și noi trebuie să dezvoltăm tehnologii ca să facem disipare termică, să asigurăm rezistență mecanică, asamblare într-un spațiu care e câteodată la jumătate față de ce ai avut da? Ei, Provocările astea nu sunt obișnuite da? Nu e ceva care vii în fiecare zi la lucru, zici azi îmi studiez da? Nu, e ceva care e cu totul deosebit și Credem că necesite un pic, trebuie să-ți depășești niște, niște condiții, da? Așa am făcut, am asigurat asta. Păi, ți-am spus de nevoia de personalizare, da? O să încerc să aprind, acum mă scuz dacă mă plec un pic, da? Bun.
0: Da? Bun.
1: Asta, asta e brandul Forvia. Acum, cred că am ales lampa din partea greșită a vehiculului, dar se înțelege, bun. Noi facem acum diferențierea în piață, da? Funcțiile de lumină rămân oarecum similare și am dat posibilitatea clienților, cu o tehnologie inovatoare, să-și publice brand-ul aici, pe. Da? Pe asta, logo-iluminat se numește tehnologia, da? Și această carcasă pe care o vedeți voi albastră aici, rama asta, poate fi injectată în material plastic de altă culoare Și atunci, în formula asta, îți poți personaliza trailerul Și e un advancement destul de, de interesant O să-ți arăt câteva chestii pe care le-am făcut noi să ne jucăm aici De exemplu, ăsta. așa vine lumina LED-urile sunt undeva aici Lumina o ia pe aici, așa, circulă prin plasticul ăsta. Știu că așa se întâmplă, n-am ce să Bun. Și printul acesta de aici este în evidență prin acest efect optic. Și asta ne permite nouă da, să obținem astfel de, de jucării Bun. Și asta e o inovație, o tehnologie inovatoare. Nu o să o găsești prea. Sau e, poate e standard la vehiculele de pasageri, dar pentru astfel de aplicații nu era tocmai comună da? Asta e un brand pe care o să-l vedeți foarte mult pe stradă, e Crone da? E un trailer destul de, de cunoscut și, uh, Avem și chestii de genul ăsta, care asta e Scania da? E un, iarăși un track destul de comun Bun. Uh, Genul ăsta de, de logo-uri sunt posibile și dau posibilitatea de Acum zici voi, n-ați făcut nimic, ați spus și voi eu. O... Da, doar că e un mic truc, ca să spunem așa Zici, bă, dar toată lumea poate să facă chestia asta mm, Aproape toată lumea poate să facă lucrul ăsta Pentru că tu din spațiul ăsta de aici trebuie să scoți o anumită cantitate de lumină Și când imprimi, nu mai scoți lumina aia Adică s-ar putea să nu mai devină vizibil și să fie confundată lampa ta cu decorul sau... Să nu o vezi suficient de devreme ca să pui frână și te trezești sub trailer da? Și atunci noi am găsit o metodă să evaluăm logo astea, să le dăm spațierea, forma corectă, astfel încât să nu interferăm cu siguranța Și atunci un element care zic, ce așa complicat? Ne asta acum că ați, ați, vopsit, o, ați vopsit o lentilă da. Nu am vopsit o lentilă. Aici e ai o tehnologie. Sunt ingineri din, din optical design care gândesc un lucrurile astea împreună, evaluăm, da? vine mechanical design, procesul, okay, bă, asta se șterge, vine apă pe ea, da? sunt, sunt multe lucruri. Și după aia, clienții noștri pot să aleagă da? frame-urile astea care ele vin, știi? le injectezi cu negru și după aia schimbi între ele și fiecare poate să obțină ce combinație vrea. Și, um, în felul ăsta am adresat problema, să spunem, de uh, individualizare și am adresat-o într-un mod destul de creativ, aș spune eu. Da? Nu lipsi de provocări, pentru că lămpile acestea trebuie omologate, trebuie să îndeplinești anumite norme de siguranță. și nu a fost deloc ușor, ca să spun, în, în,
0: să dezvoltăm da, curios. Cum ați lucrat în regimul ăsta rimut, adică ce s-a schimbat în modul în care a lucrat managementul cu echipa Cum ați construit încrederea, cum ați adăugat competențe noi Pentru că o parte dintre colegi poate au avut nevoie și de pregătire în toată perioada asta Da. Dragos, nu a fost simplu deloc Deci...
1: Asta, oricine îți spune, pentru mine perioada asta a fost lejeră, da? Nu știu, probabil că ori a prins un contract foarte bun și <laughs> puțin provocator, ori a avut foarte multe resurse la îndemână, ori a găsit niște scurtături pe care să spunem noi nu să reușit să le, să le găsim. Hela nu era tocmai o companie, să spunem, care, în care, era, care lucra remote înainte de pre-pandemie. Și probabil că sunt foarte multe companii în automotive care nu, nu lucrau în spiritul ăsta, care era cumva rezervat pentru IT, freelancing, da? Îți poți imagina că în momentul în care am început. Noi aveam proiectele running, aveam contracte semnate, da? Nu puteam să spunem că, bă, invocăm forța majoră sau, până la urmă, nu ne mai luăm salariile. Ce forță majoră? Acasă, la familia ta, nu poți, știi, să le spui copiilor, azi e forță majoră, da? Și atunci a trebuit să fim, în primul rând, să trecem de momentul acela de panică, da? Care am fost puțin debusolați okay, băi, De azi chiar trebuie să lucrăm așa? Da, chiar trebuie să lucrăm așa Apoi ne-am trezit ca manageri într-un rol cu totul nou, în care nu eram tocmai obișnuiți Și anume acela că trebuia să devenim partenerii oamenilor noștri din echipe în absolut tot ce au făcut în primele faze Pentru că nici ei nu știau Am rezultatul ăsta, cum fac mai departe să să-l dau mai departe. Cum fac să-l validez? Și a fost nevoie de o implicare foarte mare, un soi de mentoring, dar cumva și noi ne mentoram unii pe alții, ne făceam un soi de.
0: Era un proces de învățare inclusiv pentru manager, da?
1: Da, da în, în tot timpul învățam. Am avut norocul că am avut o echipă extraordinară, îți spun. Chiar cred că am avut un, un noroc. Pe de altă parte, mi l-am și făcut pentru că. Oamenii au lucrat cu noi și au construit competențele împreună cu noi și au fost dispuși la modelul ăsta de, de lucru A trebuit să avem foarte multe ședințe, a trebuit să punem, dăm drumul la camere să ne învățăm cu modul ăsta de lucru Să avem încredere unii în alții că în momentul în care închidem camera nu ne ducem pe Netflix că se închide serialul, ci continuă. Muzica, da? Și noi trebuie să cântăm în continuare și să ne facem fiecare repetiție, că la un moment dat va veni ziua concertului. Am construit încredere, ne-am asumat riscuri, în momentul în care lucrurile au devenit puțin mai clare, am început să venim pe rând și să executăm tascuri astfel încât să nu ne expunem, da? Am găsit tot felul de formule din astea de prezență, de întretăieri, twin team-uri, da? Și aș putea spune că am găsit un ritm, da, de lucru în care erau oameni care stăteau acasă și gândeau, alți oameni erau în fabrică, erau în birou, analizau, comandau, făceau, construiau. Ne întâlneam, împărțeam, schimbam echipele și în felul ăsta am reușit să, să găsim metoda corectă să ducem lucrurile mai departe N-a fost o rețetă, cumva rețeta noi am scris-o acolo că trebuie să fim echipe, să fim flexibili, să fim miști Și pur și simplu a funcționat, Dragoș, să spun sincer A funcționat pentru că și baza a fost corectă da? Faptul că am avut am spiritul,
0: da, aici. Echipa APEC cu, cu care pornești la drum într-un proces de schimbare atât de amplu cum a, fost, cum a fost acesta prin care ați trecut și voi. Scuze? Contează foarte mult și echipa, APEC da, a, și, și
1: bazele, și sistemele, și încrederea și. Să nu ai un, un manager care să fie panicat și să știi, și să vină tot timpul, Zim, zim ce ați făcut, ce a făcut, ce ați făcut, da, să zic ok, știu că e o situație dificilă, haideți să vedem ce, cum rezolvăm, facem intermediar și cumva să nu crezi presiunea asta suplimentară. Cred că toată lumea și-a găsit cumva ritmul destul de rapid. Pe de altă parte, noi am fost și întotdeauna învățați și adept acestui feedback direct, da? nu cu pachetări, cu sandwich nu, și nu, hey, nu merge chestia asta, hai să o facem să meargă Și cumva spiritul ăsta ne-a ajutat să trecem destul de repede de, de impedimente Oamenii au avut nevoie de traininguri destul de intense Am trecut și prin multe audituri de la autorități, de la diverse funcțiuni care se îngrijau de siguranța proiectului Oamenii au trecut cu bine de acele uh, provocări și am făcut destul de multe sesiuni de lesson learn Am trimis oamenii în training-uri online da, și după aia i-am chemat la noi Haideți să vedem cum se întâmplă Și cumva, cumva a funcționat Am câștigat colegi noi, am și pierdut colegi în perioada asta care Un proces de fluctuație care e absolut normal să spunem și pentru că m-ai întrebat și de rolul managementului, cred că e cu totul schimbat, și managementul are cu totul alte provocări, cel puțin în zona asta de, de development, da? de administrarea intelectului, să spunem, față de cele care erau în, în prepandemie. Și mai, acum, noi suntem mai preocupați de cum creștem competențele oamenilor în zone care. Pur și simplu oamenii nu le au da? Nu există această preocupare Pentru că mergea cumva natural Oamenii veneau în birou Și imediat ce auzeai ceva Te întorceai la coleg Îți notai tu repede pe ca care și auzeai Te învățai cu vocabularul Te învățai cu problemele Te luau la de mână, hai implant Pac, Ne uitam acolo Lucrurile astea s-au schimbat Oamenii nu, că nu mai pot să facă lucrul ăsta Nu mai sunt oamenii fizic în Perioada asta de full mobile sau hibrid, la cine să mă întorc să (laughs) întreb? Nu e nimeni în jurul meu Și atunci managerii trebuie să joace roluri mult mai complexe, atât din punct de vedere administrativ Pentru că trebuie să știe unde sunt oamenii, dacă sunt în siguranță, dacă toate lucrurile se întâmplă cum trebuie, corect Și în același timp, rolul de mentorat este crescut. Trebuie să sfătuiești mult mai mult oamenii să ai grijă și nu doar de cunoștințele lor, ci și de modul în care ei se simt Pentru că depărtarea asta socială nu tocmai încurajează comunicarea deschisă și oamenii pot acumula anumite frustrări sau nu înțeleg anumite situații Și rolul managerului e cu totul altul față de cel care a fost, să spunem, acum trei ani În sensul în care trebuie să ții aproape de proiecte și să înțelegi ce se întâmplă Oamenii trebuie priviți cu totul altă perspectivă decât ceea că am un om acolo și îmi face treaba Și se ocupă echipa să-l formeze Nu, fiecare om este special acum Trebuie să fie ghidat corect, să învețe lucrurile corecte, să fie adus la nivelul echipei Și asta presupune că trebuie să-ți știi fiecare om Și e o muncă destul de interesantă aici Plus, trebuie să devenim conștienți financiar mult mai mult decât eram înainte Iar problema sustenabilității, din punctul meu de vedere, dacă nu e pe masa unui manager la momentul ăsta Va trebui să fie în cel puțin în următoarele trei luni. Pentru că nu va mai accepta nimeni ca ceea ce facem, cel puțin în industria asta automotiv, să fie one time hit Dacă nu există lucruri ce se pot propaga în timp, care să ajute mediul, să ajute oamenii, să ajute comunitățile atunci, acele lucruri vor fi date la o parte de pe masa proiectelor, da? Și managementul trebuie să-și schimbe cumva mindset-ul și să ia componenta asta de sustenabilitate în evaluarea proiectelor. Chestie ca nu. A, știi, să merge, la,
0: da. Reciclare. Se ocupă alții, da. E, e foarte interesant ce spui și îți mulțumesc foarte mult că ne-ai împărtășit și despre proiect și despre cum ați simțit voi trecerea la regimul ăsta de lucru remote și acum înțeleg eu hibrid. Eu aș vrea să, să ne spui, pentru că cei care ne urmăresc vă pot întâlni la angajator de top Timișoara în curând pe 28-29 octombrie Ce surprize le pregătiți vizitatorilor evenimentului la, la standul
1: Hello? Știi cum e, Dragoș? Dacă îți spun, nu mai sunt surprize. Adică e un pic întrebarea așa, Dar bineînțeles, întâi de toate îi așteptăm pe toți cei care sunt interesați de ultimele inovații în zona de automotive să ne viziteze standul Acolo veți vedea zona de electronics cu radare, cu senzori, cu proiectele din automated driving Battery management system, monitoring system, niște lucruri extraordinare pe care le fac colegii, și cred eu de ultimă generație, și care le veți vedea în vehiculele viitorului. Și noi vom avea din zona de special application un stand în care simulăm, să spunem, un track, un camion. Și vă vedea acolo tehnologiile de ultimă generație și veți avea ocazia să interacționați cu colegi de noștri, chiar colegi da, din, din echipe da? nu Vom fi și HR-ul, evident, pentru că e, e porția normală din orice event Însă anul acesta vom avea colegi care chiar lucrează în echipe Îi puteți întreba și puteți afla direct de la ei uh, ceea ce se întâmplă cum lucrăm, dacă mediul de lucru este cel pe care îl căutați, dacă provocările sunt cele pe care le căutați Nu am pregătit nimic special cu conferințe, da? mai degrabă vrem interacțiunea aceasta cu, cu oamenii Vrem să le dăm ocazia să pună și să adreseze întrebările direct colegilor care lucrează Și dacă decid um, că El este... Un partener de încredere pentru termen lung. Noi evident că îi așteptăm să și depună candidatura și să începem discuțiile în jurul unei construcții, Să spunem o cariere, unei cariere în HEL. Pentru partea de special application pe care eu o, o, o reprezint Vom încerca să fim și cu o parte din echipa de management prezent acolo, tocmai ca să Putem face prezentări mai în detaliu și cine ajunge acolo o să fie, cred eu, impresionat de stand și de modul în care ne vom prezenta Și aia rămâne ca surpriză că nu vă pot da detalii
0: Bine? Mulțumesc foarte mult pentru, pentru informații Așteptăm cu nerăbdare și mi se pare că de fapt asta e valoarea mare pe care o aduce un eveniment de tipu angajator de top să ai o discuție față în față, să poți să intuiești care este atmosfera, cultura Direct de la, de la oamenii din echipă Să întâlnești oamenii care vei lucra dacă accepti provocarea pe care o lansează la România Rămâne să ne vedem atunci pe 28-29 la, la Craft, la Angajator de Top Vă mulțumesc mult, Gabriel și O zi frumoasă vă doresc și vouă celor care ne-ați urmărit în acest podcast Mulțumesc foarte mult!